0: Bevor es heute losgeht mit der Preview auf die 75. NBA-Saison in der Central Division der National Basketball Association, möchte ich den heutigen Sponsor vorstellen, Wilson. Kennen einige vielleicht, haben einige auch vielleicht mitbekommen, seit dieser Saison ist der offizielle Spielball in der NBA wieder von Wilson. Und einige werden jetzt sagen, vielleicht auch ein paar Jüngere vor allem, sagen, so, hey, what? Uh, Wilson? Ja, Wilson war auch schon mal Spielball der NBA. 37 Jahre lang, um genau zu sein, seit Beginn der NBA war der offizielle Spielball eben von dieser Firma. Und jetzt ist Wilson zurück und präsentiert euch diesen Podcast. Und ganz ehrlich, ich habe zwei Wilsons hier liegen: einmal den offiziellen Spielball, einmal einen für draußen, Outdoor. Die werde ich die nächsten Tage testen, werde auch ein Video drüber machen. Heute präsentiert Wilson diese Folge. Und wenn ihr jetzt mal auschecken wollt, was die Bälle so drauf haben. Vielleicht könnt ihr auch gar nicht warten, bis das Video kommt. Dann checkt doch einfach euren Basketballdealer um die Ecke. Mittlerweile gibt es die Wilson-Bälle überall. Es gibt verschiedene Kategorien, ne? so also vom Official NBA Game Ball. Das ist eher ein oberpreisiges Segment, das ist vielleicht auch nicht für jeden. Dann gibt es aber natürlich auch, auch Kunstlederbälle ganz normal für den Spielbetrieb mit DBB-Siegel. Es gibt Bälle für draußen, ne, wo dann der Abrieb nicht so hoch ist. Also ist eigentlich für jeden, was dabei ist. Es gibt Fanbälle, die offizielle WNBA-Spielball ist auch von Wilson. Von daher, ich kann es nur empfehlen, checkt sie aus. Ich habe das Ding auch schon in der Hand gehabt, draußen nochmal im Court ausprobiert. Da könnt ihr euch freuen auf das Video zu Wilson. Von daher, checkt Wilson aus. Danke Wilson für das Sponsoring des heutigen Podcasts. <lacht> Hallo und willkommen zu Gatnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
1: Und ich bin Dean Walle.
0: Und heute begrüßen wir euch zum zweiten Teil der NBA-Preview hier bei Gatnext. Heute im freien Kanal, ja, für alle zu hören, wir haben schon die Atlantic Division abgefrühstückt, die gibt es seit... Montag, ja, seit Montag, on air. und heute geht es weiter in der Eastern Conference und wir gehen in die Mitte, ins Heartland, wie man so schön sagt, in die Central Division und wie jedes Jahr, alphabetisch wird durchgegangen, also nach Stadtname. und das bedeutet, dass wir anfangen heute mit den Chicago Bulls, bei denen, ja, gab es vergangenes Jahr einen Regime-Change, wie wir im es so nennen. Ja, da wurde ein bisschen, ein bisschen feucht durchgewischt, ja, gerade durchs Front-Office. Ja, da gab es ja lange, lange Zeit äh, das gleiche Duo. Den Namen wollen wir jetzt nicht nennen, weil es war keine gute Zeit für die, für die Chicago Bulls. Und dann kam Arturas Karnichowas, einer meiner Lieblingsspieler, äh, damals äh, Litauer. Guter Mann gewesen. glaube ich, für Barcelona lange gespielt. Und jetzt hat er eben die Zügel in der Hand bei den Bulls und hat dann direkt mal vergangenes Jahr für Aufsehen gesorgt, denn er hat Nikola Vucic verpflichtet ja Und das war ein klares Zeichen. Hey, wir wollen jetzt gewinnen. Ja, auch weil Zach Levine ja eine gute Saison gespielt hat. Sehr gut, kommen wir nachher noch zu. Ähm, hat vergangenes Jahr einen neuen Trainer auch geholt, den Billy Donovan. Und äh, ja, dann kam man halt in die Offseason, hatte die Playoffs verpasst, mal wieder. Und dann hat er angefangen, das äh, große Rad zu drehen. Und äh, am Rad zu drehen werden vielleicht einige sagen. Und es kamen ein paar relativ prominente Namen in Chicago an. Lonzo Ball kam per Sign -and Trade. Uh, Alex Caruso kam als Free Agent von den, den Lakers. Und dann kurz vor Toresschluss Schluss. Auch nach Domado Rosen. Natürlich der prominenteste Name und vielleicht auch der Name, der am streitbarsten war, denn da ging natürlich die Fragen los. Haben wir auch schon drüber gesprochen, als wir uns die, ähm, die Offscene angeguckt haben. Kann das passen? Also, wir brauchen den Ball in den Händen, da kann ich werfen. Aber am Ende stand dann halt ein Kader, der durchaus, ja, vielleicht von Playoff-Träume, wenn wir heute nicht drüber sprechen, ähm, da auslöste in Chicago. Und ähm, ja, da stehen wir jetzt mit den Bulls, Dean. Vielleicht nochmal nur ganz kurzer Recap für die Offseason. War das für dich nachvollziehbar, dass Kani Show was da so all in gegangen ist? Und ob es überhaupt all in war, können wir noch diskutieren. Aber war das für dich eine nachvollziehbare Offseason, dass er diese Namen, diese Spieler geholt
1: hat? Ja, Zach Lovien ist ja in die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, dass er gerne damit er in Chicago bleibt, eine Mannschaft um sich herum haben möchte, mit der er gewinnen kann, mit der er eine Chance hat. Und ich glaube, das management hat zugehört und hat gesagt, ist langsam an der Zeit, dass man bei so einem Traditionsverein wie den Chicago Bulls mal wieder anfängt, Richtung nach oben zu gucken, und ich glaube, ähm, sie haben sich halt von Markan getrennt, was ein bisschen ein bisschen überraschend war, natürlich nicht überraschend war, wenn man sich jetzt den Kader anschaut. Aber ähm, jungen Spieler gehen zu lassen, ist immer äh, ein Zeichen, dass man äh, wirklich nicht mehr an diesen Spieler glaubt, beziehungsweise dass man mehr an die glaubt, die man sich jetzt verpflichtet hat. Und ich bin ehrlich gesagt... Ähm, besonders gespannt darauf wie gut dieses Team dieses Jahr sein wird wir warten eine ganze Menge der Rosen hat ja bei den San Antonio Spurs ein paar sehr sehr gute Jahre hingelegt Er kommt natürlich jetzt auch in ein Alter wo er ja immer noch athletisch genug ist und noch einiges zeigen kann aber auch viel gelernt hat auch gelernt hat mittlerweile den Dreier zu versenken was wichtig ist für mich ist natürlich auch die Frage Lonzo Ball ist ein super Spielmacher und Passer. Sein Wurf ist besser geworden. Wir müssen sehen, ob sich das noch weiter verbessert hat diesen, diesen Sommer. Ich, es hätte ja auch gut sein können, dass Dennis Schröder da gelandet wäre, aber Chris Fleming ist einer der Coaches da und hat halt ich weiß nicht, ob er was mit zu sagen hatte, aber es wird schon Grund geben, warum die Lonzo Ball und nicht Dennis Schröder genommen hat. Das heißt, sie hatten sehr große Stücke auf Lonzo Ball der auf jeden Fall auch die Spieler um sich herum besser macht. Das kann er auf jeden Fall. Auch wenn er selbst nicht äh, immer konstant der, die Dreier reinballert, muss ich sagen, dass er es sehr gut macht, dass er ein sehr gutes Spielgefühl hat äh, für den Rhythmus des Spiels. Und mit Vucevic, De rosen und äh, Zach Levine hast du natürlich auch eine ganze Menge Score schon da. Äh, wenn das defensiv auch noch halbwegs klappen sollte, dann äh, dürften wir auf jeden Fall einiges besser dastehen als letztes Jahr. Also ich, ich traue den trau dem tatsächlich, tatsächlich äh, Play-In äh, so um Platz 6, 7, 8 traue äh, trau ich den auf jeden Fall zu. Wie siehst du das?
0: Das war so ein Offseason, wir haben auch schon darüber gesprochen. Die war natürlich super umtriebig ähm, und ich, ich gebe dir recht, also Ball finde ich, ist, ist eine clevere Verpflichtung. Bei dem Dreier mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen. Ich meine, der hat jetzt in den letzten drei Jahren sein Volumen von 4,9 und da hat er nur 33 Prozent, das war noch in L.A. getroffen, äh, oder geworfen, Dreier bis jetzt auf 8,3 Dreier im vergangenen Jahr. Und das war bei knapp 38 Prozent im Jahr. Vorher waren es 37,5 bei sechs Versuchen. Also das ist für mich jetzt schon so viel, dass ich sage, okay, das waren zwar komische Saisons ne, mit weniger Spielen und, und Covid und so, aber ähm, ganz ehrlich, also das ist für mich jetzt einer dieser 38 Prozent, die erwarte ich von dem einfach von der Dreierlinie. Und ich glaube, die Entscheidung, wenn es denn wirklich eine in dem Sinne war, gegen Dennis und, und für Lonzo Ball, ist vollkommen nachvollziehbar für mich. Dennis ist einer, der den Ball in den Händen braucht. Ne? Er muss sein Speed einbringen, aus dem Pick-and-Roll in, in Mismatches. Dann kann er Leute ziehen, kann den Ball rauskicken. Ne? Das, das ist sein Spiel. Und, und Aber genau das brauchen die Bulls ja eigentlich nicht. Ne? Sie haben Levine, der viel aus dem Pick-and-Roll auch macht. Und das auch erstmals jetzt wirklich auch längere Zeit sehr, sehr ähm, konstant. Du hast mit der Rosen jemanden, gut, der kam jetzt relativ spät an Bord, aber ne, du hast damit jetzt noch einen geholt, der ja einfach ein Playmaker geworden ist in, in San Antonio, äh, auch auf der power position wenn es sein muss. Von daher wäre Dennis auch mit seinem Wackeligen daher, da wahrscheinlich eher auch ein ja, Wackelkandidat gewesen. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen. Das Spannende, was ich finde, ist, wenn man sich mal anguckt, ähm, wie Verträge strukturiert sind. Ähm, Levine, natürlich, der will jetzt einen Maximalvertrag haben, du hast angesprochen, das waren so seine Bedingungen, dass er da bleiben nur würde oder wollen würde, wenn denn der Supporting Cast stimmt. Und ich muss sagen, der stimmt und ich weiß auch jetzt gar nicht, was da noch großartig rumgefeilscht wird. Also ich finde, der verdient auch einen Maximalvertrag, das ist ja kein Supermax. Ähm, der Mann hat gezeigt, ne, dass er committed ist, dass, dass er die Arbeit reingesteckt hat, Er hat sich stark verbessert. Und wenn die Verträge halt siehst, dann sieht man ja, The Rosen läuft bis 2024, okay, das sind jetzt nach der Saison noch zwei Jahre, Vucevic läuft nur noch nächstes Jahr und dann, wenn Levine wirklich längerfristig verlängert, dann sind die, dann ist der Einzige, der wirklich noch nach 2024 einen Vertrag hat, der läuft, ist Wall. der hat dann halt eine Spieleroption. Also ich finde, das ist gar nicht so dieses All-In, sondern wenn man sich jetzt mal so anguckt, was daraus im Endeffekt geworden ist, dann ist das eher so ein Zwischensport. Weißt du, was ich meine? So die nächsten ein, zwei, drei Jahre ne, da mal gucken, was man da erreichen kann. In dieser Zeit fallen dann auch die Verlängerungen der Verträge von Patrick Williams und Kobe White, die ja noch bei den Rookie-Verträgen sind. Und gerade Williams ist ja ein großer Teil der Zukunft. Und dann kannst du ja im Zweifel dann mit, wenn du das möchtest, mit dem Trio Levine, Williams, White oder dann machst ein Quartett raus mit Ball, in die mittelfristige Zukunft gehen und kurzfristig kannst du jetzt gucken, dass du in die Playoffs kommst. Ähm, auch weil du vielleicht denkst, hat ja, Chicago Bulls angesprochen, ein Verein, der ja auch ein bisschen was erlebt hat, was gewonnen hat, natürlich auch schon. Dass das ist da vielleicht auch mal ganz gut, wenn man zwischendurch mal zeigt, dass man eine Winning-Franchise ist, die Geld ausgibt und eben auch eine, eine ein Ziel hat, ein klares Ziel und nicht nur ah, Hauptsache in der Draft kriegen wir irgendwie früh einen guten Jungen. Und das, von daher kann ich es nachvollziehen, ob alles so funktionieren wird auf dem Feld, das können wir jetzt mal diskutieren, ähm, aber ich denke schon, dass das äh, echt, echt eine gute Sache war. Du hast schon angesprochen, Ball ist ja einer, der einfach den Ball auch nicht unbedingt in den Händen braucht. Ich finde damit seine größte Qualität, dass er den Ball einfach schnell macht ja, und nicht tausendmal dribbelt, bevor er eine Entscheidung trifft. Ähm, jetzt haben wir ja dieses zweiköpfige Monster würde ich es mal nennen, eben mit der Rosen und mit Levine, also zwei Jungs, die aus dem Pick and Roll attackieren können, die, die in ISOs gehen können. Kann das funktionieren mit diesem Kader, den Sie da jetzt haben? Ich meine, das Shooting ist genug da, denke ich. Aber ist es dann wirklich eine Offensive, meinst du, wo auch die Rollen klar verteilt sind, wo man sagen kann, ja, das ist eine Offensive, die ein Playoff-Team wirklich anführen kann? <lacht>
1: Ich ja, muss ja dazu sagen, was auch da reinspielt, ist, dass, dass Vucevic äh, mittlerweile sich so gut zum Stretch Fünfer äh, entwickelt hat, der auch wirklich sehr gut Dreier wirft. Äh, da bist du natürlich schon sehr variabel aufgestellt. Und wenn du einen hast wie Lonzo Ball, der im richtigen Moment immer den Ball gibt, ähm, genau auf dem, da auf den, in dem Spot, wo du den haben willst, das ist dann sicherlich schon äh, ein sehr interessantes äh, Konstrukt, wo ich glaube, äh, das ist gut anzusehen und ist auch äh, erfolgreich. Ähm, also, wir müssen natürlich nochmal festhalten, Meister wirst du mit der Mannschaft nicht, so viel Qualität haben sie ja nicht. Aber wenn man sich die Mannschaft anschaut, ähm, haben sie ein kleines Problem im Moment, also die äh, X-Factors sind ja die äh, beiden äh, Lottery-Picks, Patrick Williams und Kobe White, die natürlich äh, leider noch verletzt sind und am Anfang der Saison wohl noch nicht dabei sein werden. Ähm, aber die können, werden natürlich im Laufe der Saison dazukommen und äh, auch noch Stabilität bringen. Also ich Denke schon, dass die, ähm, dass das gut zusammen äh, zusammenpasst, was da eingekauft wurde. Also der auch sportlich zusammenpasst, weil denn die nehmen sich nicht gegenseitig den Platz weg. Und ich glaube, die können auch alle relativ gut ohne Ball spielen. Also klar, der Rosen und Zach Levine können sich ihre eigenen Würfe erarbeiten und Vucevic, dadurch, dass er so viel Range hat, kann die Verteidigung auch sehr weit mit nach außen ziehen. Das heißt, wir müssten eigentlich viel Lücken sehen und die sind immer noch auch schnell genug auf den Wing-Positionen, dass sie das Spiel auch echt schnell machen können. Also ich, ich äh, und Lonzo Ball ist ja, also die Stärke ist ja nicht nur, dass er, dass er den Ball nicht in den Händen äh, hat, sondern dass er genau im richtigen Moment diesen Pass spielt, diesen, diesen Outlet-Pass spielt, äh, obwohl er den Ball nur eine Sekunde in der Hand hat ähm, oder auch schon frühzeitig den Ball halt loslässt, wenn äh, schon bevor jemand in der richtigen Position oder genau weiß, zu dem Zeitpunkt ist ein Zach Levin auf dem Spot open und ein Demode Rosen hat am liebsten da den Ball und dann muss er schon ein bisschen früher haben, dass er vielleicht noch eine Sekunde mehr Zeit hat und noch in der Bewegung ist. Äh, das macht Lonzo Ball eigentlich aus. Nicht unbedingt, was er selber dann an, äh, an Punkten auflegt. Aber wie du auch schon gesagt hast, nicht unbedingt, wie viel Dreier er wirft. Aber wenn er natürlich total einbricht und nicht Dreier werfen kann, dann kann man ihn stehen lassen. Dann funktioniert das Spielleben auch nicht so gut. Also hin und wieder muss er mal einen reinwerfen, sonst, äh, sonst fehlt da ein bisschen was. Aber auch ein sehr guter äh, Passer für alley -Oops. Das heißt also, ich denke, die Mannschaft wird recht spek spektakulär spielen und äh, bestimmt auch schön anzuschauen und äh, wir beide kennen natürlich noch die Chicago Bulls, damals Michael Jordan wir haben immer gedacht, dass äh, die Chicago Bulls eigentlich nach oben gehören und nicht nach unten, also ähm, die Chicago Bulls sind eigentlich immer ein Team gewesen, wo man sagt, okay die, die, äh, die, die gehören einfach zu der NBA dazu und zu den Mannschaften die halt äh, schon mal eine Dynasty waren, die müssen einfach mal oben mehr mit dabei sein. Und ich glaube, das ist jetzt der erste Schritt. Du hast recht, dass sie sich nicht total weit aus dem Fenster lehnen, dass sie jetzt nicht allen solche langfristigen Verträge gegeben haben. Das heißt, sie können auch ein bisschen, sind auch ein bisschen flexibler. Das sieht man ganz klar, kann Jovas Handschrift mit diesem modernen Spiel, mit Du bist flexibel auf dem Feld, aber auch abseits davon, dass du halt jederzeit irgendwelche Wechsel vornehmen kannst, aber hast genug äh, Werfer und Scorer auf dem, auf dem Feld äh, und die auch alle mit dem äh, ne, äh, mit dem Ball gut umgehen können und äh, den Ball auch bereit sind abzugeben, also nicht so viele Ballstopper. Von daher finde ich das echt ähm, eine sehr, sehr interessante Kombination. Ich weiß nicht, ob du schon was dazu sagen möchtest, was du erwartest, wie viele Spiele sie gewinnen, ob da auch ein Over-Under wieder ist.
0: Da ja, kommen wir am Aber Ende glaub, natürlich zu, klar. Ja, ja.
1: Aber ich glaube, dass, dass die Jungs werden schon, werden schon einige überraschen dieses Jahr.
0: Ein Punkt, den Langspunnen finde ich ganz wichtig, und das ist diese Flexibilität auf dem Feld. Denn wenn man so sieht, auch gerade, wer dann halt von der Bank kommt. Wir haben für Caruso's Namen schon genannt. Ich finde, das war einer so ein bisschen der, der Verpflichtung, die da echt so untergegangen ist. Und ich finde es aber total wichtig, dass du einen wie ihn halt hast, der, der beide Guard-Positionen halt äh, nur so als Backup bekleiden kann. Der, der natürlich defensiv dir ja echt eine Allzweckwaffe da im Backcourt gibt. Ähm, und wenn man sich mal den, den Kader anschaut, dann ist es einfach wirklich eine Truppe. Ich finde nicht sagen, die ist jetzt zweimal tief auf jeder Position, aber, aber eigentlich würde ich fast so sagen, schon. Du hast Ball und White. Wie gesagt, der ist am Anfang noch verletzt. Auf der 1, da kann Caruso, Caruso noch spielen. Dann hast du Dusonmo, den Rookie, der wohl auch ähm, echt tolle Ansätze zeigt mittlerweile. Dann auf der 2 auch Levine. Da kann Caruso eben auch spielen. Troy Brown hast du noch am Start. The Rosen kann er sogar hochlaufen, wenn er will. Der Rosen auf der 3, hast du Troy Brown dahinter, oder Derrick Jones, der ja schon eher dann Backup auf der 4 ist, wo Pat Williams startet. Und diese einzige Position, wo man so denkt, auf der 5, gut, Tony Bradley hinter Vucevic, ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp, hat sich aber zuletzt auch echt gut entwickelt, ähm er hat schon alles Hand und Fuß und ich glaube Billy Donovan, der Coach, kann ja echt viel auch durchwechseln, ja auch mit der Rosemar auf der 4, nur so diese ganz kleine Version, so Small Ball Center sehe ich nicht, aber musste auch nicht haben mit Vooch, der ja auch nicht nur diese Range von der Dreierlinie hat, sondern auch mal einen Post-Up gehen kann, die Mitteldistanz gehen kann und ich fand diese, diese Bedenken, dass das halt jetzt mit Rosen, auch die ich selber erst am Anfang hatte, ich finde, die sind ein bisschen overblown. Also der kann natürlich immer noch, ab und zu kann er mal ein Dreier werfen, aber hat es ja in den letzten drei Jahren nicht wirklich viel gemacht. auch ähm, nicht gut. Aber es ist in dem Kader, glaube ich, echt wirklich egal. Wenn Donovan das richtig gut aufstellt, hat er immer genug Schützen um sich rum, genug Platz für die Drives, das gleiche gilt für, die, für, für Levine und dann, dann ist es echt, echt eine gute Geschichte. Aber das hast schon angesprochen. Die Frage, die ich mir hauptsächlich stelle, ist, wie gut sind die dann wirklich, weil ne, so die, die Top-Teams im Osten ja gut, da müssen wir glaube ich auch ehrlich sein, dafür reicht es natürlich nicht ne? also äh, Brooklyn oder Milwaukee, da müssen die sich eigentlich nicht messen so. ähm, aber sie sind besser geworden, ich denke auch so oberstes Ende Play-In-Tournament ne? wenn es gut läuft, hast du nichts mit zu tun, weil du Sechster geworden bist wenn nicht, musste da halt rein. Also da, da sehe ich sie momentan, das war, glaube ich, auch das Ziel und das, das haben sie für meine Begriffe in der Offseason jetzt erreicht. Und jetzt müssen sie es halt aufs Parkett bringen.
1: Ja, wie konnte ich Sexiest Man Alive Alex Caruso vergessen? Ja, ich finde, es ist ja eine Legende hier in Los Angeles. Und äh, also, was man ihm ja wirklich zugutehalten muss, also der der Typ kämpft, der stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft, der verteidigt wie ein äh, Tier, kann äh, meines Erachtens bis zu drei Positionen verteidigen. Ähm, also ist auf jeden Fall auch eine gute Verpflichtung gewesen und nicht äh, allzu teuer, was man natürlich auch immer bedenken muss. Ähm, ja, aber ich, ich, ich glaube... Ich glaube, das Over-Under war 41,5. Also ja, ja, sorry, äh, 42,5 <lacht> ist das Over-Under. Vergangenes Jahr waren es okay. 31 Siege. Okay. Ähm, dann sind sie ungefähr ziemlich genau in ihrer, äh, in ihrer Division, so, wo äh, Indiana etwa steht. Äh, ich denke, dass die werden ungefähr äh, ähnlich dastehen, wenn wir gleich drüber reden. Aber ich, ich glaube, dass. Ähm, dass, dass das sehr, sehr gut eingeschätzt ist und ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass die leicht over sind. Also es ist vielleicht so auf 43, 44 Siege gekommen. Das kann natürlich sich ganz schnell drehen, wenn äh, weiter die Verletzungen äh, äh, ne, von, von äh, einigen Spielern eine Rolle spielen sollten. Dann wäre es durchaus auch möglich, dass sie ein, zwei Spiele weniger gewinnen. Aber ich, ich sage jetzt erstmal over. Wie siehst du es?
0: Ich finde total schwer, weil ich, ich habe auch immer hier offen die NBA von 2018, 2019, weil es die letzte Saison ohne Covid war. Und wenn man da sieht, 42 und 40 hat er gereicht für Rang 7 und 6, also ne, genau da, wo die halt stehen mit 42,5. Aber das war natürlich auch noch ein Jahr, wo, wo die Knicks 17 Spiele nur gewonnen haben, und die Cavs nur 19, die Bulls selber nur 22 in der Zeit. Ne. Und ich frage mich so ein bisschen, naja, also müssen es dann, also sind so viele Spiele dann realistisch, ne? wenn du in der eigenen Liga jetzt nicht unbedingt so diese ganzen Trümmertruppen hast, wo du genau weißt, okay, das sind halt vier Siege, die ich da einfahre, ne? so oder drei. Ähm, noch kann, also ich, ich, ich würde drunter gehen, einfach um auch ein bisschen hier der Antagonist zu sein, aber auch wirklich nicht viel, wahrscheinlich ist es wirklich nur 42 oder 41, so also 50, also 500 Ball, also so 15 ihrer Spiele gewinnen, das traue ich ihnen durchaus zu. Ähm, Fragen habe ich vor allem so ein bisschen defensiv, aber ähm, ja, ist auch okay. Müssen nicht immer, müssen nicht immer einer Meinung sein. Von daher du ist over. <lacht> ich gehe under. Ja. Die Cleveland Cavaliers, da sind wir jetzt natürlich bei einer Mannschaft. Ja. Ähm, da war vergangenes Jahr auch einiges los. Ähm, in der Regel nichts Gutes. Also zumindest bis dann zur Draft Lottery kam und dann zur Draft natürlich selbst. Äh, eine Truppe, die ja, zuletzt ja, waren sie überhaupt wettbewerbsfähig? Ne? Offensiv-Rating vergangenes Jahr 28. Stelle, Defensiv 25. Stelle, Net-Rating 28. Ne? 22 Partien nur gewonnen. Und dann eine Offseason, die, ja, also klar, sie haben Lauri markan geholt, über den wir gerade schon gesprochen, sehr, sehr spät. Sie haben Evan Mobley gedraftet, das ist natürlich der große Fan gewesen. Uh, Ricky Rubio kam in dem Trade und uh, Denzel Valentine kommt ebenfalls aus. Chicago will so ein bisschen seine ähm, seine Karriere retten, naja, und dann wurde noch Taco vor unter Vertrag genommen, irgendwann. So als Maskottchen wahrscheinlich. Und Cleveland steuert halt in, in so eine Saison, wo man auf den ersten Blick fragt: Alter, was, was machen die denn eigentlich? Also, haben Jared Allen im Sommer für viel, viel Geld in den, den Center verlängert, haben immer noch Kevin Love. Draften halt, draften jemanden wie, ähm, wie Mobley, der natürlich ein sehr mobiler Big Man ist, der wahrscheinlich auch neben Allen noch über Reden spielen kann, aber du hast Allen, du hast, du hast Love, du draftest Mobley, dann holst du Mark Kahn noch dazu. Es gab den ganzen Sommer Gerüchte um Colin Sexton um den Trade, der ist immer noch da, Darius Garland, der jetzt der Mann sein soll, äh, hat aber noch Sexton neben sich. Was machst du draus, was sie da im Endeffekt gemacht haben. So, man könnte ja positiv sein und sagen, ja, die waren super opportunistisch. Ne? Also die gucken immer, ne? Jared Allen haben sie ja so nebenbei bekommen äh, in, in dem Deal. Äh, Lauri Markan haben sie so abgestaubt am Ende und jetzt gucken sie einfach mal. Und Für die geht es ja auch eh um nichts und mal gucken, was dann immer rauskommt. Man kann sich aber auch negativ sagen, äh, sehen und sagen, alter, im, im Frontcourt wird keiner happy sein, das wird alles nicht passen. Und in so einer jungen Truppe willst du vor allem eins nicht, eben unzufriedene Spieler, die es nicht entwickeln können. Auf welcher Seite dieser Argumentation würdest du stehen bei den Cavs?
1: Also erstmal ganz schwierig. Ich hätte natürlich Jaron Allen, ich weiß, vielleicht ist das der neue Marktwert, aber den zum 100 Millionen Dollar Mann zu machen, der wird sicherlich kein, keine Meisterschaften für dich gewinnen. Klar, du brauchst irgendwelche Center, die da spielen, aber das fand ich schon eine sehr, sehr äh, fragwürdige Verpflichtung. Wir wissen alle, dass Kevin Love, ähm, ich will nicht sagen, dass er ein Arschloch ist, aber oh. äh, wenn, er wirklich, wenn er wirklich spielen wollte, dann hätte er vielleicht sich auf den Buyout eingelassen. Er dachte, ich verzichte auf keinen Cent. Und er kriegt noch, ich weiß nicht, für zwei Jahre über 70 Millionen oder sonst irgendwas. Oder, ja, ich kann Sie sagen, er, er kriegt
0: äh, knapp ja. 60 Millionen, kriegt ein bisschen mehr als 60.
1: Und er hat gesagt, ich äh, ich nehme von keinem Cent Abstand. Ich, ich möchte jeden Cent davon haben, ja. Und äh, basparisch ich meine, sie haben es beim Team USA versucht, <lacht> warum auch immer in der Einzuladen, um ihn da auch nochmal zu pushen, Du hast gesehen ist, einfach vorbei für ihn. Der kann nicht mal mehr rebounden. Das Einzige, was er wirklich neben dem Werfen richtig gut kon konnte, um äh, diesen äh, Titel Superstar überhaupt verdient zu haben. Und selbst das kann er nicht mehr richtig gut. Also normalerweise erwartet man ja immer, dass solche Leute rausgekauft werden und dann äh, irgendwie beim Title Contender da dann und dann nochmal ein paar gute Minuten geben. Aber äh, ja, der Junge hat sich, glaube ich, absolut ähm, ins Abseits manövriert durch seine äh, Leistung, durch seine Einstellung, durch sein, äh, ja, ich ich sag, sag's mal ganz ehrlich, durch seine Gier. Ähm, also Obwohl ich es halt, da möchte ich da auch kurz reingerätschen.
0: Ich meine, ja. wenn ich erinnere, als er seinen Fünfjahresvertrag bekommen habt haben eigentlich alle gesagt, ey, was machen denn die Cavs eigentlich da? Ne, der, der Mann geht jetzt ja. weiter, wird 35 sein, glaube ich, wenn der Deal zu Ende ist. Er ist eigentlich relativ oft verletzt. Ihr habt, ihr habt keine Ziele. Das war ja, LeBron war ja weg, wenn ich mich richtig erinnere zu dem Zeitpunkt. Also warum eigentlich so? Und dann, dass er jetzt vielleicht sagt, ich will jeden Cent haben, um einfach auch klare Ansage zu machen, wenn ihr mich hier rauskaufen wollt, dann wird das relativ teuer. Finde ich erstmal gar nicht so schlecht. Wenn er, sag mal so, wenn er jetzt, keine Ahnung, wenn er statt 60 Millionen äh, keine Ahnung, 50 Angeboten bekommt und sagt, hier 10 Millionen müssen wir aber sparen, dafür kannst du dich freikaufen. Und der sagt immer noch, nee, das will ich nicht. Dann kann man vielleicht sagen, gut, mit Basketball und der deine Liebe dazu ist wohl nicht so weit her. Aber dass er erstmal jetzt sagt, ich habe das ja unterschreiben wollen, wie sieht es aus, ich brauche das Geld, das kann ich schon vollkommen nachvollziehen. Aber spielerisch gebe ich dir in vielen Belangen recht, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, also er will ja nicht rausgekauft werden, das ist es ja. Das ist also der, Man hat es ja so ein bisschen mit der Blake-Griffin-Situation verglichen und Blake hat halt diesen Schritt gemacht, er hat auf eine ganze Menge verzichtet und äh, dafür spielt er halt beim... Ja, beim beim Super Superteam, äh, wo er eine Chance hat, Meisterschaft zu gewinnen und ist vor allen Dingen auch wieder glücklich, weil er halt auf dem Feld steht. Äh, diese gleiche Liebe scheint äh, Kevin Love trotz seines Namens wohl nicht zu haben. Ähm, also ich finde zum Beispiel, klar, Vicky Rubio ist jetzt mittlerweile auch schon, es fällt mir wirklich schwer, aber ist mittlerweile echt ein Veteran, der schon lange dabei ist, äh, der der Mannschaft so ein bisschen auf den Guard-Positionen halt äh, also Kontinuität, Stabilität ähm, gibt und auch die Spieler um sich herum halt besser macht. Ich finde, er hat auch gut in der Nationalmannschaft gespielt, und man kann wirklich sehen, er hat sich entwickelt über die Jahre und es äh, sorgt eigentlich immer für Ruhe. Äh, Evan Mowgli, denke ich, dass es ein sehr guter draft -Pick war, dass er ähm, also auf jeden Fall der beste Pick in der in der ganzen Draft war natürlich, von dem wir ähm, noch einiges erwarten dürfen. Also klar, Rookie muss man immer sehen, das wird nicht dieses Jahr passieren. Aber es sieht so ungefähr aus wie so ein Kessel Buntes, was sie da haben. Also Laurie Markan, ist ja auch ein weiterer Weg, aber die wollen ihn irgendwie zwingen, auf der 3 zu spielen, was ich irgendwie nicht sehe. Äh, er ist eher ein Fünfer als ein Dreier. Ähm, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie die das hin, hinbekommen, oder ob die vielleicht noch irgendwie sagen, okay, wir angeln uns erstmal möglichst viel Talent auf den großen Positionen und traden können wir immer noch. Also es fehlt so ein bisschen die Struktur. Äh, das ist ungefähr so, als wenn du jetzt erstmal sagst, wir lassen die Jungs erstmal spielen, sehen, wer sich davon am entwickel, besten entwickelt, und die anderen hauen wir einfach raus. Also ähm, also ich erwarte von der Mannschaft natürlich, obwohl die auf den Guard-Positionen, also müssen wir gar nicht, ehrlich sagen, also die haben schon, und auch auf den Wings, die haben ja sehr, sehr viele Guards in Wings. Naja, egal, wen du da jetzt nimmst, ob du mit... Ähm, Uh, zum Darius Garland zum Beispiel ist ein sehr guter Spieler, da macht man es mal vor, hat äh, 17 Punkte letzte Saison im Schnitt gemacht, über 17 Punkte und ähm, ja okay, äh, Sechsten wollen sie loswerden, aber der hat auch 24 Punkte pro Schnitt gemacht, also wenn du jetzt erstmal so auf die Stats guckst, dann sagst du so mein Gott, das ist ja, äh, wie kann man sagen, dass die dass die so eine äh, so eine Trümmertruppe sind, ähm, aber trotzdem gebe ich dir recht, da passt irgendwas nicht und die versuchen da, was zu finden, was entweder gar nicht da ist oder was auf jeden Fall noch länger dauert. Sonst würden sie auch nicht solche Verpflichtungen wie Wiki Rubio und äh, und ähm, ähm, ja, die haben auch einige andere da, in der teure Pangos und sowas, da in, in, in der Truppe haben, die, die halt erfahrener sind und einfach Stabilität geben, wenn du so sicher wärst, dass die Jungs, die du hast, da wirklich noch im, im Laufe der Saison sind. Denn wenn, du natürlich, wenn du natürlich an, an Sechsten glaubst und sagst, das ist unser Future-Point-Guard, dem geben wir jetzt den großen Vertrag, dann gäbe es diese ganzen Gerüchte mit den Trades ja gar nicht. Ja. Also da ist irgendwas absolut nicht in Ordnung. Ähm, da sind eine ganze Menge Spieler, die ja ein bisschen spielen können, aber dir vielleicht nicht unbedingt das geben, was du brauchst für die Zukunft. Also Markant kriegt ja quasi nochmal eine neue Chance, weil es in Chicago nicht geklappt hat. Ähm, und da wollen wir auch mal sehen, der hat natürlich auch nochmal einen recht großen Vertrag bekommen, Habt der, der sich so entwickelt? Witzigerweise habe ich früher mit dem Vater zusammen in Bamberg gespielt, das muss ich mal kurz anmerken. Das <lacht> habe ich erst gar nicht mitbekommen. Ich dachte, so Mann, das ist genauso wie der Pekka Marker, mit dem ich war in Bamberg gespielt habe. So ungefähr heißt denn jeder Finne Marker im ne? Und dann habe ich das, habe ich das recherchiert und habe ich halt tatsächlich mitgekriegt, dass, es, dass der Vater früher in der in in BBL gespielt hat, was ich ganz interessant war, fand. Aber ich ähm, ich, ich glaube, dass, dass ich der Mannschaft insgesamt äh, nicht viel zutraue. Ähm, also, ich, ich bin mir jetzt, ähm, du müsstest mir nochmal sagen, was der Over-Under ist, aber ich glaube, dass da, ähm, dass ich da, dass da nicht zu so viel zu erwarten ist. Ja? Ähm, ich,
0: ähm, ja, da kommen wir gleich zu. Ich, ich möchte noch eins sagen: Das Witzige ist, als ich eben hingebetet habe, ähm, was halt im Sommer passiert ist. Ich, bei allem Negativ, was ich da sehe, ich kann schon nachvollziehen, was sie, glaube ich, vorhaben und, und was ein bisschen der Plan ist. Mit Jared Allen 100 Millionen, sonst ja flat, glaube ich, der kriegt. Ja, weiß ich auch nicht, ob, ob so ein Spieler, der eigentlich ja nur das heißt nur, ist natürlich ein toller Ringbeschützer das muss man ganz klar sagen, ne, das macht er gut aber ist auch jetzt nicht Mutambo ähm, der, der vorne dann echt wenig anbietet so außerhalb der Zone ähm, obwohl er ein paar Dreier genommen hat, wer weiß vielleicht sind ja auch gewisse Schritte da jetzt ne, die die im Training gesehen haben, keine Ahnung ähm, aber selbst jetzt wenn man das wie so rechtfertigt, ne, okay 100 Millionen für den ist okay wenn du siehst dass du halt Allen hast, du hast Mobley, La von Mark Khan, eigentlich ist ja nur Love der, der wirklich stört. Weißt du, was ich meine? Ich meine, klar, ne, es ist sicherlich ein bisschen verwegen, oder es wäre verwegen, Markan 15 bis, bis 18 Millionen zu bezahlen, äh, als, als Six-Man. Aber ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Allen Gesetz ist als Center, weil er auch defensiv den ganzen Laden zusammenhält. Und dann gibt es eine Open Competition, okay, Markan oder eben Mobley. Wer auch immer jetzt besser reinkommt, ne, der startet halt neben Allen. Und dann muss man halt abwarten, wie entwickelt sich das Mobley überhaupt, ne, im Spiel von draußen und so. Aber du hast immer Markkan in der Hinterhand, den du reinwerfen kannst, als wirklich ein stretch -Big Man Ist das defensiv dann alles Gold? Wir diskutieren hier nicht über Meisterschaftschancen, äh, äh, ne, sondern ich glaube, für die reguläre Saison, so ein Dreier, so ein Trio, kann ich mir schon denken, dass das funktioniert. Und dann hast du zwei Guards, die halt ne, extrem schon gesagt, schon gesagt, Scorer sind ne? Garland, auch ein toller Playmaker ähm, du hast mit Okoro einen, einen jungen Flügel noch, der jetzt wohl auch schon mehr so na, nicht mit den Spielmacher äh, Aufgaben übernehmen soll, aber die wollen eben schneller spielen da soll auch mal einer wie der ne, attackieren du hast Rubio, äh, du hast jemanden wie, wie Shea Osman Denzel Valentine kann ja auch so ein bisschen was Also ich, ich denke schon, dass die Spaß machen könnten dieses Jahr, ich frage mich halt nur dieses Personal, die Kevin Love, das kann so viel vergiften und ganz ehrlich, mich, mich würde es nicht wundern, wenn wir irgendwann dieses Jahr so einen Fall haben, dass wir morgens aufstehen, weil du das dann du tagsüber liest, ähm, wo dann steht: ja, äh, bla bla bla, Leave of Absence, ne, Kevin Love kann zu Hause bleiben, kann ausschlafen, kriegt sein Geld weiterhin, die suchen nach einem Trade. So. Oder halt nach einem äh, Buyout jetzt endgültig, weil. Ich glaube, dass er mit seiner Präsenz, nicht weil er absoluter Stinkstil ist, wo so vergangen ist ja auch diese Szene da gesehen haben, wo er den Einwurf da gar nicht machen wollte. Ich glaube, wenn du den rausnimmst, dann hast du vielleicht wirklich so eine, so eine junge Truppe, die Vollgas-Basketball spielen kann. Du hast einen guten Leader dahinter mit, mit Rubio. Und dann bleibt nur noch diese Problematik mit Sexten. Und für meine Begriffe, also ich würde mich schon arg wundern, wenn, wenn Love und Sexten nicht verbunden sind. Weißt Du was ich meine? Weil Sex nicht so viel Geld verdient dass eben Sexton und Love zusammen dann irgendwie jetzt angeboten werden und erst wenn man merkt, da, da wird nichts passieren, dann gibt es wahrscheinlich wirklich diesen, diesen Buyout-Talk und dann ist dieses Team auch wieder halbwegs gerade. Dann ist es halt ein junges Team, ne, wo ein paar Leute auch Geld verdienen, aber mit äh, Leuten, die Perspektive haben und dann finde ich, dann macht es schon wieder Sinn. Aber solange Love da ist und die Sexton-Situation nicht geklärt, ist da einfach ist zu viel Druck drauf, glaube ich, der da eigentlich gar nicht sein sollte.
1: Jay, korporierst du da einen Trade nach, äh, nach Philadelphia für Ben Simms? Ja, gut, da haben wir
0: ja, äh, ja bei <lacht> Atlantic äh, Division schon drüber gesprochen, dass das vielleicht möglich wäre.
1: Ja, ähm, jetzt, ähm, also, ich wollte noch was sagen. Äh, kleiner Fun Fact: ähm, Dan Gilbert, der Besitzer der äh, Cavs, äh, hat ja. 2020 ein, ein Schlaganfall, was äh, sehr, sehr traurig ist, wo man auch sehr, sehr drunter, drunter zu leiden hat. Äh, in der Zwischenzeit ist aber so eine Firma Quicken Loans an die Börse gegangen, ist mittlerweile 37 Milliarden Dollar schwer und der zweitreichste Besitzer nach Steve Ballmer in der in der NBA. Mhm. Also es, das sagt ja doch, das Geld nicht unbedingt äh, auf jeden Fall äh, Tore schießt, hätte ich fast gesagt, äh, Meisterschaften gewinnt, denn äh, den Cavaliers geht es trotz der 37 Milliarden äh, nicht gut und den Gilbert geht es offensichtlich mit seinem, mit seinem Stroke da auch nicht so gut. Es ähm, tut, tut uns natürlich sehr leid, das ist schon klar, aber es, man merkt halt ganz klar, dass in der NBA, auch äh, auch wenn du noch so viel Geld hast, du kannst dir keine Meisterschaft so von, von, von oben weg einfach kaufen. Das ist wahrscheinlich im, im europäischen Fußballwesen wesentlich leichter. ist immer wieder schwer zu verstehen, wenn man noch all die Kohle hat und äh, es eigentlich will und trotzdem keinen äh, kein Titel kaufen kann. Also da müssen wir jetzt diesmal mal, diesmal mal gucken, ob äh, Cleveland irgendwie einen Weg findet, äh, zumindest einen Schritt nach vorne zu machen.
0: Ja? Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich sind auf meiner Liste auch so ein bisschen der der League-Pass-Teams, die ich mir auf jeden Fall angucken werde früh in der Saison. Einfach, weil ich glaube, dass das, also ich freue mich auf Mobley, ich freue mich auf die Schritte, die die Garland und Sexton gegangen sind. Und ich, ich, ich habe ein gutes Gefühl. Aber wie gesagt, erst müssen sie diese Love-Problematik äh, lösen, wer weiß. Love und Sexton. Sex, Love. Das ist ja einfach auch, das passt ja auch mit die, die Faust aufs Auge. Dann kommen wir zum Over-Under. Vergangenes Jahr haben sie 22 Spiele gewonnen, da gab es 10 Spiele weniger. Jetzt sind sie bei 26,5. Ich habe bei dir, glaube ich, rausgehört, dass du sagst, du bleibst da drunter.
1: Um, ja, aufgrund dieser äh, Dramatik innerhalb des Teams, glaube ich, dass sie da drunter bleiben. Das, also Nicht unbedingt auf, aufgrund der, der Einzelteile, die sie da haben, sondern mehr aufgrund der Situation, die sie insgesamt haben, sage ich, sie bleiben drunter. Also, ähm, eigentlich könnte man aufgrund der Einzel, einzelnen Spieler denken, dass, äh, dass sie auch mehr gewinnen aber ich sage, dass wenn die Organisation nicht richtig passt, am ähm, Ende immer was schlechtes bei rauskommt. Deswegen sage ich, äh, ich, ich gehe under.
0: Ja, ich würde auch leicht ander gehen. Aber ich sehe es schon so bei so 25, das, das kann ich mir vorstellen. Und wie gesagt, wenn sich das schnell löst, vielleicht äh, überraschen sie sogar ein bisschen mit ihrem Twin Towers Lineup etc. Aber da fragt man natürlich, verlangt man natürlich viel von Evan Mobley. Naja, wo wir schon mal im Tabellenkeller sind, um noch eine weitere Fußballreferenz hier zu bemühen, dann bleiben wir doch auch direkt da und gucken ein bisschen nördlich nach Detroit. Da haben wir auch ein Rebuild keine Frage das haben wir auch vergangene Saison gesehen da lief da nicht viel zusammen 20 Sieger da gab es ja auch ein Regime Change Troy Weaver war der neue starke Mann im Management hat dann 2020 so eine Offseason gehabt wo man auch nicht wirklich wusste okay, was genau wollen die eigentlich da machen und dann haben sie diese Saison, auch dann als sie gemerkt haben, ne, das, das läuft alles nicht so, ich will sagen, die haben sie abgebrochen, aber sie haben zumindest auch da einmal feucht durchgewischt. Derrick Rose, der ja noch da war, die ersten 15 Spiele weg. Blake Griffin, der dann auferstanden ist aus Ruinen, weg, 20 Spiele letztes Jahr absolviert. Und da hat man dann gesagt, okay, also bis auf ne, so Jeremy Grant, jetzt gehört der Laden hier und Corey Joseph vielleicht, der Laden gehört den Youngstern. Jetzt machen wir mal. Was wir vor allem gemacht haben, ist, die Lottery zu gewinnen. Und dann kam halt Kate Cunningham dazu. Und die gehen jetzt mit, ich weiß nicht, ob es sogar das jüngste Team sind äh, der Liga. Auf jeden Fall gehen sie äh, ins Trainingslager mit neun Spielern, die entweder Rookie sind oder gerade mal eine Saison in der NBA absolviert haben. Und. Ähm, alle gucken natürlich auf Kate Cunningham. Ich bin ja, was meistens was die Draft angeht, nicht so im Thema, aber ich hatte auch mitbekommen, dass der ne, gehypt wurde das ganze Jahr. Ne, das ist der Mann, um den geht es, egal wie gut die anderen sind. Wenn du Kate Cunningham hast, dann hast du so einen, ja, die Vergleiche sind immer schwierig, aber ne, einen großen Ballhändler, Playmaker, pick and Roll spieler wie Luca Doncic und darum kannst du deine Franchise aufbauen. Jetzt haben sie Kate Cunningham und du bist ja auch jemand, der dann auch als Summer League was abzugewinnen weiß. Ist das jetzt der Typ, der, der so eine Franchise retten kann und, und was erwartest du von denen im ersten Jahr?
1: Also auf jeden Fall hat er die, die Einstellung und die Mentalität, um ein Leader zu sein. Also, es, äh, der hat keine Angst davor äh, vor dem großen Moment und hat keine Angst davor, äh, den Ball in den Händen zu haben. Also, der sagt, also, ich habe hab das mein ganzes Leben gemacht, egal ob ich in der Highschool war, im College war oder wo auch immer ich trage dieses Team. Was ich erstmal schon mal sehr beeindruckend finde für einen sehr, sehr jungen Spieler, dass er das sagt, ob es nur Lippenbekenntnisse sind, das weiß man natürlich nicht, denn die NBA ist nun mal nicht College oder Highschool, das ist nun mal der höchste Level des Basketballs, den wir kennen. Von daher wird er da seine Anpassungsprobleme bekommen, da sein Spiel ja auch noch nicht perfekt ist. Also er hat sicherlich sehr, sehr gute Anlagen, aber ich halte ihn zum Beispiel nicht für den Rookie des Jahres zwingend. Es hängt natürlich auch sehr davon ab, wie, viel, wie er sich entwickelt, wie viel Spielzeit er kriegt und so weiter und so fort. Aber ich, ich denke, der Junge ist, ist talentiert, aber er wird Zeit brauchen. Die werden alles versuchen, das Team um ihn herum aufzubauen, aber er wird sehr, sehr viel Hilfe gebrauchen. Also Jeremy Grant hat letztes Jahr gezeigt, dass er einen äh, absolut ähm, bemerkenswerter Spieler ist ähm, und auch ähm, okay so einer wie Kelly Olynyk als, 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 als Veteran Center, der auch ne, sehr, sehr gerne Dreier wirft. Sowas hilft natürlich einem Spieler. Denn, das schafft ihr Platz und äh, Aufmerksamkeit geht in mehrere Richtungen. Das ist schon mal gut. Äh, kann Kate Cunningham äh, Detroit Pistons zum Detroit Basketball machen, wie wir es kennen. Ich glaube, da braucht er noch sehr, sehr viel Hilfe. Also er ist nicht der nächste, der nächste Michael Jordan. Ich denke schon, wir werden ihn irgendwann mal in All-Star Games sehen und so weiter. Also die Qualität hat er schon aber ich verlange zum Beispiel einem Spieler wie Killian Hayes, der auch mal in Ulm gespielt hat, ja. da erwarte ich eine klare Entwicklung, also ein großer Ballhändler, der jetzt ein Jahr schon dabei war, das Spiel so ein bisschen besser versteht, da muss eigentlich noch was kommen, also da, das kann es jetzt nicht sein, einfach in die Liga zu kommen und da so ein bisschen mitzuspielen, wenn da Nummer 7 gedraftet wurde, ja, die hatten also 2020, 2021 hatten sie einen All-Rookie-First-Teamer mit Cedric Bay und All-Rookie-Second-Teamer mit Isaiah Stewart, also viele junge Spieler, von denen man eigentlich ein bisschen was äh, erwarten kann. Ähm, und Kate, geben sie praktisch jetzt den Schlüssel zum Ferrari, sagt man ja immer so schön, dass er jetzt praktisch machen kann, was er möchte. Und da wollen wir sehen, wie weit es geht. Ich glaube allerdings, ähm, dass wir vielleicht eine Saison mit Pleiten, Pech und Pannen werden, aber trotzdem sehr schön anzuschauen. Also ich, ich freue mich total, äh, Detroit spielen zu sehen, da ich glaube, dass die... Ähm, auch wenn sie noch nicht so erfolgreich sein werden, man auf jeden Fall faszinierenden Basketball sehen wird. Das ist, das ist das, was ich auf jeden Fall von dem Team erwarte. Dass Dwayne Casey als Coach die spielen lassen wird und die Jungs schnell spielen werden und es rauf und runter geht. Also ich, wie gesagt, das, das, das führt nicht alles unbedingt zum Erfolg, aber man sieht da vielleicht eine Entwicklung dieses Jahr, wo du sagst, oh, das ist erstmal schön anzuschauen und wenn die sich entwickeln mit den jungen Leuten, dann kann das in die richtige Richtung gehen und da müssen wir halt sehen, ob Kate Cunningham genau derjenige welche ist, der nicht nur sagt, dass er äh, ja, der nächste Black Jesus ist, sondern dass das praktisch auch mehr oder weniger zeigt.
0: Ich bin echt auf diese Dynamik äh, Hayes und, und Cunningham gespannt. Also Wenn man jetzt ein bisschen gelesen hat, mal was so aus dem Trainingslager jetzt so rausdringt, dann heißt es das schon, dass sie, die Coaches echt extrem zufrieden mit Hayes sind, dass er einfach, na klar, dass er am Wurf arbeiten muss, dass also er eine große Baustelle ist, das ist ja gar kein Thema, das wissen wir ja alle. Aber dass er einfach wirklich, es schafft wohl mit seinem Drive da jetzt ne, auch, auch Moves zu machen, wo die Veteranen sagen, ah, oh, okay, cool, ne, das haben wir letztes Jahr nicht gesehen. Das ist halt wichtig. Und, und ich, ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass er mit dem Drive halt ne, da Druck ausübt und auch aber auch versucht, natürlich auch einen Abwärts des Balles zu spielen. Ich glaube, Cunningham, das war ja auch glaube ich ein Kritikpunkt in der Summer League, dass Leute gesagt haben, also warum habt ihr den Nummer 1 gedraftet, wenn ihr den nicht den Ball in die Hand gibt? Ne? Und, und, und da bin ich gespannt, wie das ähm, casey mate auch löst, aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, also im vergangenes Jahr war die Pace nicht hoch, auf gar keinen Fall, aber dieses Jahr mit den beiden Jungs da vorne drin und Hayes war ja auch lange, lange verletzt mit seiner Hüftgeschichte da als Rookie. Ähm, da musst du einfach aufs Tempo drücken. Und natürlich hat man die Frage, ist da genug Shooting, obwohl Olenek da aber ich, ich denke eigentlich schon also ich glaube, dass das für die Art Basketball, die sie spielen wollen, dass sie das schon zusammen haben du hast die Youngster alle genannt das, das werde ich auch, das ist auch ein Team das steht auf der Liste, der League Pass Teams die möchte ich auf jeden Fall sehen und ich möchte auch sehen, wer die Leadership da übernimmt, ob es dann ein Curry Joseph ist, der da ein bisschen vorangehen kann Jimmy Grant ist natürlich jetzt so der der Franchise Player erstmal noch, ne der wird sicherlich auch ein anderes Selbstverständnis haben, als es vergangenes Jahr noch hatte, als er viele sich gefragt haben, warum geht er denn nach Detroit? Nee, der hätte woanders gehen können, ein bisschen weniger Geld, aber hätte er wenigstens einen Titel gewinnen können. Ähm, bin gespannt. Ähm, Troy, wie der denn den Ruf, ne, ein gutes Auge für Talente zu haben? Mal schauen, ob sich das im zweiten Jahr bewahrheitet. Besser geworden sind sie auf jeden Fall, aber mit Playoffs werden sie sicherlich gar nichts zu tun haben. Und das Over Under ist ganz ähnlich wie bei den ähm, Cavs bei 25,5. Und vergangenes Jahr haben sie 20 Spiele gewonnen. Was, was siehst
1: du da? Ja, also ich glaube, dass, dass äh, sie wahrscheinlich sogar das schlechteste Team von den Standings in der äh, Division sein werden. Ähm, von daher muss ich wahrscheinlich sagen, Ander, ähm, aber mit vielen, vielen engen Spielen, die sie dann verlieren werden, weil sie einfach so unerfahren sind. Also ich glaube, äh, Ander äh, mit vielen, vielen knappen Spielen, wo man sagt, wenn sie ein Jahr später werden sie diese Spiele gewinnen.
0: Ja, ich gehe auch an da, ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich so 22, 23 vielleicht, aber, aber ich, wie gesagt, das ist, ein, das ist nicht so eine Truppe, wo man denkt, um Gottes Willen, wenn die irgendwie auftauchen, dann muss man ganz schnell, ganz schnell den äh, umschalten, <lacht> sondern das, das allein auch wegen Cunningham und Hayes, muss man da mal reinschauen. Die Indiana Pacers, die hatten auch eine Saison 2022, 2021, die hätten sie, glaube ich, gerne zurück, die Saison, weil da sind ein paar Sachen einfach verdammt schief gelaufen. Angefangen mit Ihrem Trainer, also ich bin der Letzte, der Trainer Trainern irgendwie ne, da die Schuld sucht, aber Nate Björkren, ich meine, was haben wir denn gefeiert, als er kam? Da gab es eine Menge Vorschusslorbeeren, ja, der hat mit Nick Nurse ne, über Jahre zusammengearbeitet. Das war so also das Mal der Mastermind hinter der Box in One, in den Final Skinny Warriors, etc. Naja, und dann kam er von Toronto nach Indiana und äh, hat es dann in Rekordzeit geschafft, es sich nur, nicht, nur, nicht nur mit seinen Spielern zu verscherzen, sondern auch mit, mit allen assistant coaches äh, Das brannte da offen ne, in, in der Kabine, äh, hat auch defensiv ne, die da äh, super aggressiv auflaufen lassen, obwohl sie das gar nicht so drauf hatten, ist da offen ins offenes Messer gelaufen. Also wirklich... Wirklich, wirklich, es war einfach nicht gut. Und dazu kam halt auch noch, ja, Verletzungspech, was dann vor allem auch die, die guten Spieler betroffen hat. Und allen voran natürlich dann auch Victor Oladipo und TJ Warren. TJ Warren, wir nennen uns in der Bubble, auf einmal hat er gespielt wie, wie Jordan. Der hat nur vier Spiele absolviert, als er wieder da war und dann verletzt. Und auch da steht noch gar nicht fest, wann der überhaupt zurückkommt. Und Victor Oladipo, die Story kennen wir auch, ja. War dann Teil des Trades von John Wall. Ähm, wurde dann weitergeschickt. Caris LeVert kam dafür. Bei dem hat man direkt gemerkt, fuck, der hat Krebs. So, ähm, dann wurde was, was aus der Leber was, glaube ich. Der Leber wurde dann was runteroperiert. Und der ist okay. Ist aber jetzt auch schon wieder angeschlagen. Ne, da lief vieles nicht zusammen vergangenes Jahr. Ähm, hat dann auch die Playoffs verpasst. Was äh, in dem Fall mal was Neues war, denn davor die fünf Jahre waren sie ein Lock für erste Runde und nach Hause. Von daher, Dean. Ähm, das war jetzt dann der Offseason, wo vor allem der Trainer gewechselt wurde. Ja, Rick Carlisle kam, den kennen wir natürlich vor allem als deutsche Basketball-Fans aus, aus Dallas, war ja auch schon mal da, Stichwort Madison in the Palace. Äh, sie konnten dann Nummer 13 Chris Duarte draften, einen ziemlich alten Rookie mit, äh, mit 24, sie haben sehr also ja Jackson gedraftet. Ähm, ja, und sonst kam dann nur noch Torrey Craig, sag ich mal so, als ähm, bewiesene Kraft äh, aus der NBA dazu. Und sie haben Doug McDermott, ihren besten Schützen, verloren. Ähm, sehen wir jetzt also wieder more of the same? Ähm, oder sind diese Pacers an einem Punkt, wo du sagst, naja, vielleicht kommt jetzt auch der Absturz, weil... Sie haben ihre Stars quasi alle nacheinander verloren. Keris word ist, ist sicherlich gut, aber auch, auch kein richtiger All-Star. Die, diese ganze Problematik Sabonis und Turner können zusammen spielen, kann mit diesen beiden Big Men zusammenspielen. Wieso rebounden wir eigentlich so schlecht? Anders gesagt, wieso reboundet Miles Turner eigentlich so schlecht? Ähm, denkst du, dass das Carlyle im Endeffekt alles regeln kann?
1: Das, was man über die Pacers jedes Jahr sagen kann, ist, dass sie eine sehr, sehr gute äh, Teamstruktur und Chemistry haben. Und die finden immer irgendwie einen Weg, egal wer da auf dem Feld steht, um mh, zumindest eine ganze Menge Spiele zu gewinnen. Solche Leute wie Brockton und ganz klar natürlich Sabonis Junior. Damantas der, der Junior, äh, der Mantas, <lacht> Sabonis äh, ist jetzt das zweite Mal schon All-Star gewesen. Der fliegt immer noch so ein bisschen unterm Radar ist aber ein wahnsinnig guter Spieler, der extrem wichtig ist für das Team. Und dadurch, dass du solche Leute in der Truppe hast, ähm, T.J. Warren, wenn er wiederkommt, ja, der, leider ist es schlechter geworden im Sommer. Wir dachten, er würde wiederkommen, aber jetzt ist es schlechter geworden. Ich weiß man nicht, wie lange er draußen ist. Äh, Carlos LeVert ist eigentlich ha, zu sehr ballfixiert, dass er das so hundertprozentig reinpasst. Vielleicht kriegt ähm, kriegt äh, Kyler das hin, um ihn einzunorden, äh, dass sie den Ball laufen lassen. Miles Turner passt da rein in diese Struktur des, des äh, Passens und Bewegens, also die nicht unbedingt so balldominant sind. Ähm, und ja, ich glaube natürlich, dass sie in, äh, in Chris Duarte einen 24-jährigen Rookie haben aus der Dominikanischen Republik, der äh, extrem viel Scoring-Potenzial hat. Also Einige Leute behaupten, er hat da auch eine Chance, Rookie ähm, des Jahres zu werden. Als ob, ob das jetzt wirklich der Fall ist, weiß man nicht. Aber der wird wahrscheinlich seine Gelegenheiten und seine Zeit bekommen, um zu spielen. Und äh, wenn er das hinkriegt, dass er, ähm, dass er das genauso umsetzen kann wie im College, dann, ähm, dann, dann werden die Pacers wieder einen Weg finden, um Spiele zu gewinnen. Ja, also fragst du mich jetzt in diesem Moment, wo ich alles, was ich selbst gerade aufgezählt habe, wenn ich da jetzt mein eigenes Geld draufsetzen sollte, dann würde ich auch sagen, also richtig, richtig viel Selbstvertrauen habe ich bei der Truppe nicht. Also bei mir liegt das eher so daran, dass ich sage, die Pacers sind immer irgendwie dabei, die finden immer irgendwie einen Weg. Also begründen könnte ich höchstens daran, dass äh, Sabonis wirklich ein ganz toller Spieler ist, der nicht nur äh, punkten und rebounden kann, sondern vor allen Dingen auch die Spieler um sich ja herum besser macht durch, äh, durchs Passen und so weiter und der im richtigen Moment auch äh, immer mal hineinstreut, den finde ich einfach richtig, richtig gut. Und auch Malcolm Brockton, der auch kein super Athlet ist, wenn ich den immer rumlaufen sehe, das ist, äh, äh, der trifft immer die richtigen Entscheidungen und der, der macht immer irgendwas, wo du sagst, tja, hat er schon wieder gemacht. Komisch, aber jetzt hat er schon wieder gemacht. Hm. Also ja, haben unheimlich viel Konstanz da in so einigen Spielern, aber so richtig wohl fühle ich mich dabei nicht, um zu sagen, ja, das ist, die werden in die Playoffs kommen wie jedes Jahr oder letztes Jahr sind es glaube ich auch Achter geworden. Äh, Play-in. Ähm, hundertprozentig wohl würde ich mich damit nicht fühlen, dass irgendwas... Ähm, fehlt natürlich, um ganz oben anzugreifen, aber irgendwas hält mich auch davon ab, äh, denen das abzusprechen, dass sie wieder genauso viele Spiele gewinnen wie im letzten Jahr. Ich, ich kann es nicht richtig äh, rational erklären, außer, dass sie halt immer diese ist diese mentalität haben, wo sie halt immer kämpfen bis zum letzten, mit so TJ ähm, McConnell. Ähm, na, McConnell, richtig, TJ McConnell. Wo sie jetzt sagen, die, die hechten jeden Ball hinterher, die kämpfen äh, in der Regular Season, nehmen die jedes Spiel ernst, der Ball wird laufen, die werden zusammen verteidigen. Ähm, vorne wird es immer einen geben, der mal einen guten Tag hat, die Dinger reinwirft. Ähm, also diese, diese Mentalität des äh, ne, wir und äh, alle zusammen und jetzt aber nochmal ähm, mal gucken, wie lange die dich trägt. Aber ich, ich, wie gesagt, es ich, ich fällt mir schwer, ähm, die abzuschreiben aufgrund der Geschichte, die sie haben.
0: Ich, ich, ich bin echt gespannt, weil ähm, das momentan habe ich da kein gutes Gefühl, was die Paces angeht. Ja. Ich meine, ich sehe alles, was du sagst. Und das würde ich auch vollkommen unterschreiben. Und gesagt, vergangenes Jahr gab es da viele atmosphärische Störungen, aber selbst da haben sie halbwegs durchgearbeitet. Ähm, aber wie gesagt, bei Warren wissen wir gar nicht, wann, wann ist der denn wieder da? Äh, LeVert, naja, der verpasst halt eigentlich jedes Jahr, ähm, da kann man ihn blind, äh, kann man eigentlich schon mal schon mal ein, äh, ein Bett im Krankenhaus buchen für ihn. So, weil, äh, ich meine, gut, letzten beiden Jahre war Covid und so, keine Frage, aber... Äh, also 1920 oder 45 Spiele, vergangenes das Jahr 47 Spiele, davor 40, dann war es 71 Spiele in seinem zweiten NBA, am ersten war 57 und am College, wenn ich erinnerst, in Michigan war er auch schon verletzt. also ne, und ich, Du brauchst ja Stars, um in um dieser Liga irgendwie zu gewinnen und klar, auf dem Papier würdest du sagen, hey, die haben LeRoy, das sind 20 Punkte pro Spielmann, die haben TJ Warren, das sind 20 Punkte pro Spielmann, die haben Sabonis, der kann 20 Punkte bringen und Malcolm Brockton und dann hast du noch einen, wie Mal als Turner, zumindest mittlerweile ist er ja nicht mehr der ganze Knockdown-Shooter, der hat schon besser von der Dreilinie getroffen, aber vielleicht wird es noch besser. Da ne, hast du noch ein, ein, ein kleines Einhorn, vielleicht. Nicht, ein, Gehirn, ein Frosch oder so, ne, der, der halbwegs hinten in den Laden, der macht das hinten richtig gut, muss man sagen. Nur das Defensivsystem war letztes Jahr blöd. Ähm, also ein geiler Ring, Ringschützer und vorne, ja, er kann halt werfen von draußen. Vielmehr kann er auch nicht, weil er nie irgendwas gelernt hat in Sachen Fußarbeit und der reboundet nicht gut. Äh, aber das kann ja alles funktionieren. Nur, wie gesagt, da sind die Verletzungen ja, von, von, von Warren. Und by the Word, warten wir einfach darauf, was passiert. Ich finde nach wie vor, dass das Zusammenspiel von Sabonis und, und Turner nicht optimal ist. Und wenn dann Brockton sagst, ey, du bist unser Mann, der von draußen, wenn wir mal einen Korb brauchen, das Ganze kreiert für sich und andere, damit na, übersteuerst du in der Hinsicht halt auch. Ne? Aber ich glaube, dass Karl halt eine Menge bringen kann, A, wenn er hingeht und sagt, ey, wir machen nicht mehr so eine Zauberdefense hier, die eh nicht funktioniert, sondern wir spielen das mal clever. Und er ist ja einer, der sich in Dallas wirklich, wenn ich erinnere, die Jahre nach der Meisterschaft mit was für Gurken, der da gearbeitet hat. Und die haben trotzdem stellen wir einfach die Playoffs erreicht mit so ein Jahresverträgen mit kleinen Guard-Lineups und so. Ich glaube, wenn er das mit reinbringen kann hier, dann ist das auf jeden Fall auch echt gewinnbringend. Und dann bin ich auch bei dir, dass sie dann schon ihre Spiele gewinnen. Aber es gibt einen Punkt, wo, wo ich echt mega gespannt bin. Denn ich habe mich ein bisschen gewundert, wir haben auch in Atlanta darüber gesprochen, dass die Pacers genannt werden, auch als Destination für Ben Simmons. So. Aber wenn man sich mal anguckt, wie die Verträge strukturiert sind dort. Ne? So, Levert und Turner und Brockton werden alle nach der nächsten Saison Free Agent. Sabone ist 2024 Free Agent. Ähm, du hast alle möglichen Verträge ja? von über 20 Millionen mit Brockton, dann so 19, 18, 17. Da hast du ne? Warren und Lamp, die verdienen dieses Jahr, die werden auch dann Free Agent im Sommer, ne? 13 und, und 11 Millionen. du hast so McConnell mit 7, 8 Millionen und noch ein paar andere Jungs, die so 6, 5 kriegen, 4, sowas halt. Ne? Und das ist natürlich eigentlich, wenn du einen Trade machen willst, für einen wie Simmons hast du da wirklich ein geiles Paket, weil du sagst, ey, ihr wollt den Point Guard haben in Brockton, ähm, ihr wollt den Ringbeschützer haben wie, wie Turner, weil im Zweifel sagst du, wir haben ja also Bonus, brauchen wir den Turner nicht mehr. Oder ihr wollt lieber so einen Bonus haben, könnt ihr auch haben. Ich sage nicht, dass die jetzt Ben Simmons sich holen, aber ne, wenn, wenn ein Mann wie Carla da wieder hingeht, klar, der war schon mal da, aber damals, als er da war, ne, waren sie auch ein Meisterschaftsfavorit, als der Madison the Palestine kam, ähm, ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht irgendwie darauf schielen, wenn wirklich was passiert, egal welcher Name das ist, ob sie da nicht äh, zugreifen wollen. Allerdings, du willst natürlich dir dann keinen Star holen, der nur noch ein, zwei Jahre Vertrag hat, denn dann hast du die gleiche Geschichte wie mit Paul George, wie mit Victor Oladipo und dann stehst du in zwei Jahren wieder da, musst du ja von vorne anfangen. Also, ne, das denke ich, will ich auch beobachten, wie, wie die Pacers äh, sich da schlagen. Aber ich glaube schon, dass die bei, wenn was Großes passiert, dass sie dabei sind und auf jeden Fall gut mitbieten können.
1: Ja, die Pacers sind natürlich auch nicht so eine Traumdestination. Also, ja. wenn die Spieler mitreden können, dann, dann sagen die Spieler immer eher nein als ja. Ähm, aber wir müssen es einfach abwarten. Indiana ist äh, ja an, insgesamt natürlich eine Basketballkultur, eine Basketballgeschichte. Da machen wir uns mal nichts vor. Äh, und wenn die wirklich mal einen großen Deal hinbekämen, wäre das. Schon interessant, auch wenn ich es jetzt noch nicht so richtig sehe. Äh, vielleicht passiert es ja doch.
0: Hm? Also Oberander ist bei 42,5, vergangenes Jahr waren es 34 Siege. Da kann ich am Anfang. Das ist genau der Bereich, wo ich sie auch sehe. Ich denke, sie werden besser werden, halt durch Carlisle, durch das, was aus dem Kader rauscoacht, und hoffen einfach mal, dass das Gesundheit halbwegs funktioniert. Ich würde in dem Fall vielleicht sogar drüber gehen, einfach weil ich glaube, dass das dass sie so froh sind, dass sie einen neuen Trainer haben. Dass auch ein paar Jungs natürlich in Contract Years sind, wenn Warren fit ist. Lamp hat ja letztes Jahr auch lange noch an seinem Kreuzbandrister elaboriert. Und ich glaube, nicht weit drüber, 33, 44, aber da, da sehe ich sie schon.
1: Ja, ich sage drunter, also liegt aber eher daran, dass ich jetzt sage, irgendwann muss es mal vorbei sein mit dieser ja. äh, mit dieser Serie, wo sie halt immer so, so weit äh, oben spielen. Und äh, da sie Verletzungsprobleme haben, ähm, denke ich, da kann so schnell was passieren, dass die Saison wieder, äh, ja, wieder an so einem seidenen Faden hängt, dass ich einfach sage, okay, ich, äh, wenn ich drauf, drauf setzen müsste, dann würde ich sagen, drunter. Hm.
0: Ja, wir sind das, das einzige Team, was noch äh, führt vier Center und auch zwei Junge, die sie bei den letzten beiden Jahren draftet hat, beschäftigt. Aber einen beschäftigen Sie, auch dem müssen wir noch kurz sprechen. Äh, wir waren als äh, Zweit-, zweite Bundesliga-Konnoisseure äh, der 90er-Jahre Hast du es auf dem Schirm, welche Verbindung es von den Indiana Pacers 2021-2022 in die Basketball-Bundesliga der späten 90er gibt?
1: Ähm, ich glaube, wir reden über Dwayne, Dwayne Washington Jr., oder?
0: So sieht's aus. Der Sohn von ja. Dwayne Washington Sr., der ja einige Jahre unterwegs war in Röndorf. Wo war er noch? War er noch woanders? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Also Dwayne Washington wiederum ist ja auch der Halbbruder von Derrick äh, Fischer. Derek Fischer ja. Ja. Von daher ist das so ein bisschen eine Basketballfamilie, familie Basketball-Royalty, sagt man immer. Da ähm, kommt eine ganze Menge Talent her. Äh, Dwayne Washington, <lacht> ja, habe ich natürlich vorher auch noch gegengespielt, wie du ja auch. Und ähm, ja, schon Wahnsinn, dass äh, der Vater hatte damals, wenn ich mich nicht richtig nicht richtig erinnere, auch in der NBA gespielt, und hat aber meines Erachtens Drogenprobleme gehabt. Irgendwas war oh, da.
0: Ja, irgendwas war und da mit Koks, der, ja, auf jeden Fall, ja. ja,
1: aber, in, das ist dann, ja ähm, aber deswegen glaube ich, dass sein, dass sein Sohn, wenn der, ähm, wenn der gecoacht wird von seinem äh, Vater und natürlich auch von äh, Derek Fischer. Äh, die werden bestimmt alle dazu was zu sagen haben. Ich denke, es wäre so, ist das ein two way player ich, ich weiß nicht, ob er so richtig voll dabei ist oder ob er so so auch viel Zeit in der G-League verbringen wird, aber ist natürlich eine fantastische Geschichte, wenn man sich überlegt, dass wir jetzt schon so alt sind, dass wir mittlerweile über die Kinder von den Spielern spielen, Bisschen
0: bitter, da müssen wir nicht überreden. Von daher, schnell weitermachen. Und zwar zum letzten Team, was wir hier auf dem Tableau haben heute in der Central Division und das ist, ich weiß nicht, ob Sie meistens noch die meisten noch wissen, weil die ganze Offseason wurde nicht über die Milwaukee Bucks gesprochen, aber die sind Champion der NBA. Amtierend, ja, NBA-Champ 2021, von daher die vergangene Saison, die lief relativ gut, obwohl das ganze Jahr rumgekrittelt wurde, auch vollkommen zu Recht, da war ich auch mit dabei, ne, sie haben in der regulären Saison nicht so abgeliefert wie in den Jahren davor, nur 46 Siege, ne, dritter nur in der Eastern Conference. Jahre vorher waren sie ja die Nummer eins, ne, aber hatten halt auch viel probiert. Ne, Mike Buden heute der Coach, der sehr in der Kritik stand auch zurecht. Er ne, hat da eine Menge Experimente gewagt, gerade auch defensiv immer nicht immer nur mit, ne, mit zwei big Men spielen, auch mal eine Zone, ne, auch, auch mal nicht Drop Defense, mal mehr Switchen, all diese Sachen hat er ausprobiert. Und ähm, dann kam man in die Playoffs und ähm, ja ging gut los gegen Miami. Das war ja so ein bisschen der, der boogeyman vergangenes oder Jahr davor gewesen. Ne. 4-0 abgefertigt. Dann in sieben Spielen in die Brooklyn Nets, denkbar knapp weitergekommen, Atlanta geschlagen und dann Phoenix im Finale nach 0-2-Rückstand dann nach Hause geschickt und da war man Meister. Und trotzdem, wie gesagt, also gefühlt, wenn man jetzt sich umguckt im Internet, wer ist Favorit auf den Titel 2022, liest man einen Namen auf jeden Fall nicht, den der Milwaukee Bucks. Und das ist natürlich äh, eine Geschichte, wo man sagen muss: Warum ist das eigentlich so? Und, und wahrscheinlich liegt es an der Offseason, denn wenn anderswo, anderswo Russell Westbrook dazu kam, Kamala Anthony, Dwight Howard kamen in Milwaukee dazu, Grayson Allen, George Hill, Rodney Hood, Sammy Augeley und ein paar Jungs, das bin ich ehrlich: Sandro Mamukilashvili oder Gorgios Kalatzakis, da würde ich eher denken, die spielen in Freiburg Fußball und nicht, spielen nicht Basketball in, in Milwaukee. So von daher ähm, war das eine Offseason, die relativ äh, entspannt war. Wichtigste Personalie war wahrscheinlich Bobby Portis, der gehalten wurde. Der hatte Angebote von anderswo ne, nach seinem Playoff Run, hätte auch mehr Geld verdienen können, blieb dann aber da. Von daher, die, ähm, das jetzt gar nicht irgendwie oder nur, sag mal im, im breitesten Sinne zu den äh, Titelfavoriten gezählt werden und eigentlich gefühlt Brooklyn und L.A. schon im Finale stehen. Kannst du das nachvollziehen oder sagst du, die Bugs werden da aber mal richtig unter Wert verkauft?
1: Also erstmal ist es für Milwaukee extrem gut, dass sie so unterm Radar fliegen können als Champion, die nicht gleich mit, dem, ja, mit so einem Bullseye auf dem, auf dem Rücken rumlaufen und jeder sie halt jagt. Ähm, klar, Brooklyn hätte mit äh, Harden auf einem Bein und ohne Kyrie äh, war nur eine C-Länge davon entfernt, äh, dass, äh, dass, die, ähm, äh, dass die Brooklyn jetzt sie halt äh, sogar aus der aus den aus den Playoffs äh, kicken. Das ist schon ganz klar. Aber ähm, also ich sehe da schon eine extrem gute Kontinuität, eine extrem äh, gute Mannschaft, die auch für die Regular Season schon, mit vielen Leuten aufgestellt ist, die äh, gerne spielen oder auch spielen wollen, also die noch nicht satt sind. Und Giannis, also ist wirklich ein Freak. Also, ich glaube, der wird genau mit der gleichen Intensität wieder in die Spiele gehen, vom ersten bis zum letzten Tag, wie sonst auch. Das ist nicht einer, der sagt, ja, das interessiert mich die Regular Season, sondern der wird von vornherein sagen, ich, ich ich gehe jeden Tag zur Arbeit mit meinem, jetzt hier meinen Helm auf und gebe Vollgas. Ja. Ich arbeite hart und äh, daran ähm, ziehen sich halt alle hoch und deswegen glaube ich, dass die ganz oben am Ende des Jahres wieder dabei sein werden. Natürlich sowieso die Besten in dieser Division sind und äh, dann so einige Spieler, die ich nennen möchte, die ich, das sind so, ja so, ich will nicht sagen schmutzige Spiele aber so Leute, die du halt brauchst, wenn du wirklich gewinnen willst, auch schon in der Regular Season, wo du sagst, okay, jedes Spiel ist das wert. Also, ähm, äh, die Vencento, Vincenzo hat äh, ja Verletzungsprobleme gehabt, der war Starter bei denen, der ist, der ist rausgefallen, der ist jetzt wieder da. Ähm, Grayson Allen, äh, der von der bei Duke gespielt hat, der immer mal auch mal gerne kratzt und spuckt und beißt und tritt, aber der auch trotzdem, ne, der macht seine 10 Punkte pro Spiel, ähm, tut alles, um so ein Spiel zu gewinnen. Das ist einer, wahrscheinlich einer der gehasstesten Spieler in der NBA. Aber solche, solche Spieler brauchst du halt eben. Auch so ein, so ein Bobby Portis, der sich voll den Dienst der Mannschaft stellt. Also so ein Rodney Hood, der extrem, ja, also überhaupt nicht konstant gespielt hat die ganzen Jahre, der jetzt nochmal quasi eine neue Chance bekommt. Da sind, also Drew Hawley muss man sowieso keine Sorgen machen und über ähm, äh, Pat Cornerton ist, ist auch so einer, der ist sehr, sehr solide. George Hill ist sehr, sehr solide. Und ein Spieler, über den wir ja noch gar nicht so richtig geredet haben, den ich halt einfach äh, absolut super finde, ist Chris Middleton. Ja. Äh, der hat vielleicht auch mal Spiele, wo er, äh, der ist vielleicht nicht immer konstant, wo du sagst, äh, dann taucht er vielleicht sogar mal unter. Aber in Playoffs hat er Momente gehabt, wo du sagst, das ist schon wirklich vom Mann und Stern. Der übernimmt ja einfach das Spiel und äh, bringt das alleine nach Hause offensiv. Ja, also Das ist ungefähr so, als wenn sie gesagt haben, Jannis hat ja auch mal ein Spiel gehabt, wo er 50 gemacht hat, aber äh, im Grunde genommen ist Middleton derjenige, wenn es um das letzte Play geht im Spiel, wo du halt Richtung Middleton guckst. Nicht mal, nicht mal Richtung äh, Holiday, sondern meistens Richtung Middleton. Und wenn du so einen Closer hast und dir das recht regelmäßig abruft, dann muss ich sagen, dass dieser Junge, der mal ein Second-Rounder war, bei dem von Detroit, Detroit glaube ich, gedraftet wurde seinerzeit, so eine Karriere hingelegt hat, ist absolut beeindruckend. Und der ist ja auch noch da. Also das ist so eine, eine etwas andere Big Three mit aber sehr guten Rollenspielern, die alle ihre Rolle verstehen und auch alle gewinnen wollen, die alle heiß sind und noch nicht allzu alt sind. Denn also wenn wir jetzt über die Lakers reden würden, dann, dann siehst du ja, das eine ganze Menge Alter bei denen, wenn du mal auf das Alter guckst. Also so wild ist das gar nicht. Also haben viele Leute so in den, in den späten 20ern und, 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 und frühen 30ern. Klar, George Hill ist 35, aber ähm, ich glaube, der wirkt sehr, sehr fit auf mich. Und Brooke Lopez ist 33, aber der lebt ja jetzt auch nicht von seiner Athletik. Äh, und solche Leute sind einfach sehr, sehr gut für eine Mannschaft, wenn du Großes vorhast, ähm, ich denke, dass wir ähm, ja, die auf keinen Fall abschreiben sollten, wenn es nachher um die Meisterschaft geht. Also klar, bei Brooklyn denkt jeder immer daran, dass äh, wenn alle mitspielen, sind die unschlagbar. Aber ein Meister muss auch immer äh, erstmal viermal in einer Serie geschlagen werden. Und <lacht> ich glaube, es war Rudy Tomjanovic, der gesagt hat, don't ever underestimate ja, the heart of a champion. Ja? Und genau dieses würde ich auch anwenden in, in diesem spezifischen Fall. Denn ähm, die Leute sind ja nicht satt, sondern die haben Herz und die haben, glaube ich, letztes Jahr, Janus hat jetzt erstmal verstanden, äh, wie das Gewinnen funktioniert. Viele Stars haben letztes Jahr vielleicht nicht gespielt, aber ich glaube, dein Selbstvertrauen ist durchs Dach und ich sehe die ganz, ganz weit oben, ob äh, mir das jetzt gefällt oder nicht, aber ich, ich sehe von denen, äh, obwohl die jetzt keinen weiteren Star verpflichtet haben, dass sie das, was sie gemacht haben, im Grunde genommen genau das Richtige war.
0: Ja, ich finde es. Wie es gelaufen ist diesen Sommer und, 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 und wie das Narrativ da jetzt sich darstellt, finde ich, das ist das Beste, was den Bucks passieren konnte. Dass die jetzt eben nicht auf irgendein Podest gestellt werden und man denkt, ach krass, die, die, die werden auf Jahre hin mit Beckenbau zu sprechen, nochmal eine Fußballreferenz, kein Spiel mehr verlieren. So, ne? das, das war genau das Richtige, denn wenn wir uns erinnern, ich meine, das war ja nicht so, dass sie mit, mit wehenden fahren durch die Playoffs gegangen sind, und dass die über jeden Zweifel erhaben waren. Nein, ich weiß, dass wir bei unserer Five-Show, die wir im Netz gemacht haben, saßen vor den Finals und haben gesagt, also eigentlich sind die vom Personal her die bessere Mannschaft, aber wir können uns alle nicht vorstellen, dass sie den Basketball spielen können, mindestens vier Spiele lang, den sie halt spielen müssten, um zu gewinnen. Und äh, da haben sie sich alle Lügen gestraft. Auf einmal haben sie dann gefunden, sie, auf einmal waren sie, äh, super solide, sie waren super seriös, ne, sie haben aufgehört, diese, diese stellenweise wahnwitzigen, auch taktischen Entscheidungen zu treffen, äh, offensiv wie defensiv. Sie waren auf einmal ein Team, was mit Janis auf der 5 gespielt hat und variabel geswitcht hat. Sie haben vorne mit Janis als, also als Matchup-Hunter, ne, da sind da reingegangen, es gab dann die, die freien Abschlüsse und da konnte auf einmal auch natürlich auch Phoenix dann nicht mehr kontern und die Frage, die ich mir halt stelle ist, retten sie diese Identität, die sie eigentlich da gefunden haben, retten sie die in dieser Saison. Und ich glaube, du läufst mehr Gefahr, wenn alle dich hochjubeln und so blablabla bla bla und du so ein bisschen denkst, okay, wir sind Favorit, das läuft alles so weiter, das zu verlieren, als wenn du aufwachst und merkst, Alter, keiner redet über uns. Ich glaube, Janis hat es ja selber auch gesagt, ey, wir sind kein Favorit und das, wir fangen wieder bei Null an und das ist natürlich genau richtig. Und für mich kommt da natürlich vor allem Budenholzer ins Spiel. Und ich frage mich, was macht der jetzt in, in dieser Saison? Geht er zurück zu dem, was wir vor zwei Jahren gesehen haben, so nach dem Motto, hey, wir spielen äh, Drop-Defense, das ist unser Ding, ne? keine Dreier, ähm, ne? ihr könnt gerne in der werfen, wenn ihr wollt, aber Korb ist zu. Ne? Und dann gewinnen die ihre Spiele, aber sind dann nicht bereit ne, für die Playoffs. Oder sagt er: okay, wir haben viel gelernt letztes Jahr, auch er selber als Coach und wir bei uns als, als Team, wir gehen jetzt hin, Ne, wir, wir schrauben an den, ne, an den Stellen, wo wir gemerkt haben, okay, das war noch nicht ganz optimal. Ne, wir gucken, was bringen uns die Neuverpflichtungen. Und ich gebe dir recht, es sind eine Menge Jungs, Jungs dabei, die echt wichtig sind. Also George Hill ist ein klares Upgrade gegen Jeff Teague. Ne, der, der trifft seine drei, der spielt Defense, der, der, der ist solide. Alan hast du angesprochen, ähm, Rodney Hood, klar, hatte der einen Achilles in Riss vor, vor zwei Jahren, äh, war danach viel verletzt, aber das ist ein absoluter Bonus, wenn, wenn der was bringt. Und wenn die Jensen zurückkommt, ist diese, diese Flügel ähm, Batterie einfach auch, auch viel breiter aufgestellt, als es zuletzt war. Und natürlich tut der Verlust von Tucker weh, aber ich, ich denke, den brauchst du gar nicht mehr. Also Peter Tucker hat, glaube ich, auch den Jungs gezeigt, ne, was so diese, diese Härte ist, was dieser Einsatz ist. Und wenn sie das alles rüber retten können, dann denke ich, ist das eine Truppe, die zum einen in der regulären Saison eine Menge, Menge Spiele gewinnen wird und wo ich mich auch nicht wundern würde, wenn wir sehen, dass sie wieder mit den Netz in sieben Spiele gehen und dann kommt es ihm darauf an, wer im Endeffekt dann das Ganze dann an dem Tag gewinnt, aber ähm, ich halte auf den Bucks eine Menge, Menge Stücke und ich finde das richtig gut, auch was sie in Offseason gemacht haben, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> Jannis ist erst 26 ja. Jahre alt, ja, also der kommt jetzt erst in seine Prime. Also ich war nie ein großer Fan von dem, was äh, Janis da eine der Dreierlinie macht, dass er da seine Steine wirft und äh, freiwillig konstant äh, reinschießt und ähm, eigentlich die, mit seiner Füße mehr oder weniger die Leute überpowert, dass er eigentlich eher ein, quasi ein Schickil O'Neal ist, als er so ein filigraner Techniker ist. Ähm, aber was ich halt äh, extrem gut an ihm finde, und da muss ich ihm jetzt mal ein Kompliment aussprechen, ist, also er schießt auch mal hier einen Backstein von der Dreierlinie und schießt auch mal Freiwürfe fünf in einer daneben, aber weißt du was, der macht weiter. Ja. Der ist nicht wie Ben Simmons und geht auch einmal in so eine kleine, äh, ne, wird so klein wie eine Maus, sondern weißt du was, wenn der zwei Freiwürfe daneben schießt, der geht nächstes Mal genau da wieder hin und er sagt, dann gib mir eben die nächsten zwei. Ja? Dann schieße schießt freiwurf Freiwürfe oder sch äh, schmeißt mal vorne ein gegen den Ring, aber ich mache das genauso weiter und nächstes Mal stelle ich dann wieder hin und irgendwann treffe ich die Dinger dann halt. Dass er halt nicht klein wird, sondern groß bleibt und äh, klar, lass ihn hin und wir mal einen Dreier schmeißen, ist ja auch okay, äh, hin und wir trifft er ja auch mal welche. Äh, dass das nicht sein, sein einziger Go-To may ist, das hat er glaube ich jetzt gelernt, äh, das ist auch gut für ihn, aber muss ich echt eine Lanze für den brechen, dass jetzt vor allem, wo ich einen wie Ben Simmons gesehen habe, der halt extrem Schiss hat, wenn er mal irgendwie was falsch gemacht hat, dass der Janis Tim ist das scheißegal, der macht genauso weiter und das ist eine extreme Stärke, also auch eine mentale Stärke, die äh, nicht viele Leute haben, vor allen Dingen nicht auf dem Niveau.
0: Ja, und vor allem auch all die Sachen, die er nach dem Titel gesagt hat. Ne? Das, das ist genau, was du natürlich hören willst. Und muss auch sagen, ne, es gibt wenige Big Threes, die so gut mit ihren Skills zusammenpassen, wie Holiday, Middleton und Ante de Kumpo. Ne? Ich meine, könnte man jetzt sagen, ja, aber Ante de Kumpo, der hat dafür den Ball in der Hand. Ja, aber Holiday braucht ihn ja gar nicht in meiner Hand. Ne? Also es ist es passt so super gut. Ne? Du hast mit, mit Middleton, den du hast du angesprochen, ne? den Jungen, der dir die, die, die -Tanz Dinger holt, die schweren Teile, gar keine Frage. Du hast mit Holiday, den Verteidiger, kann er besser seine Dreier treffen? Natürlich. Und da kann man davon ausgehen, dass sie ja besser treffen wird, eventuell. Ähm, aber das sind drei Anführer, die sind alle ruhig, ne, keine Disease of More, wie es Pat Riley genannt hat. Und ich, ich bin echt gespannt. Und wahrscheinlich wird sich im Endeffekt entscheiden, wie weit sie dann kommen, auch am Buyout-Markt. Ne, da werden da da eine Menge Leute wieder Schlange stehen, wenn es dazu kommt, ne, wenn irgendwelche Spieler Veteranen frei werden, die Nets natürlich die, die Lakers ähm, aber eben auch die Bucks und wenn sie uns erinnern Peter Tucker kam letztes Jahr während der Saison erst so und ähm, wenn sie da vielleicht noch ein bisschen was kriegen, okay aber selbst wenn sie mit dem Kader jetzt so in, in die Playoffs gehen, das ist jeden Fall eine super gefährliche Mannschaft, äh, wo du auch vielleicht sogar von Leuten wie Jordan Novoran ein bisschen was erwarten kannst, ähm, wir sagen mal gucken was mit so ist, wenn er zurückkommt ich, ich mag die Bucks, auch ein Team, was mir im Fall viel angucken werde. Auch weil ich es wissen will, ne? ich will bei Janis gar nicht so wissen, hey, trifft er seine Dreier jetzt? Sondern ne, hat er gelernt aus diesem sechsten Spiel in den Finals, wenn ich erinnere, als er einfach übernommen hat, er hat die Freiwurf getroffen, er ist hingegangen, wo es weh tut, nicht nur ihm selber, sondern auch dem Gegner ne? und hat einfach auch immer diesen Killer-Instinkt, den wir in vielen, vielen wichtigen Spielen bei ihm nicht gesehen haben. Und wenn er das konserviert hat und die anderen einen Schritt nach vorne machen einfach das Selbstvertrauen haben, dann ist das halt eine verdammt schwer zu schlagende Truppe. Das Over-Under, da sind wir bei den Milwaukee Bucks sogar bei 54,5. Ich guck mal in die Liste hier rein, warte mal, bei 55,5 standen die Nets, die Lakers stehen bei 52,5 nur, also 54,5, vergangenes Jahr haben sie 46 gewonnen, die Jahre davor haben sie natürlich richtig Vollgas gegeben. Würdest du da jetzt drüber oder drunter gehen?
1: Ich gehe tatsächlich over, weil ich halt glaube, dass Janis äh, von vornherein wieder Gas gibt und die anderen einfach nur ihm folgen werden und sagen, wenn, wenn unser, unser Superstar Gas gibt, dann geben wir alle Gas und äh, wenn die nur so halbwegs gesund bleiben, dann denke ich, dann, äh, dann haben die eine Chance, auch 60 Spiele zu gewinnen.
0: Ja, ich denke auch, zu gehen. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn die am Ende die meisten Spiele im Osten gewinnen, denn das Drama, was wir in Brooklyn jetzt schon haben, ne, da müssen Ohne wir nicht mehr ja, und den Philadelphia sowieso, ne, also die, die sehe ich ja gar nicht mehr da oben, ähm, was so die Siege angeht. Ähm, ne, dann kann das durchaus sein, dass, dass das Milwaukee da wieder von oben grüßt am Ende äh, von der Tabelle. Ähm, aber die Karten werden natürlich dann in den Playoffs nochmal neu gemischt. Aber die Bugs, wie gesagt, freue ich mich auch brutal drauf. Ja, und ich glaube, alle Zugehörer da können sich dann... Auf den dritten Teil unserer Preview natürlich auch freuen. den danke schon mal soweit hier für den zweiten Teil des Ostens. Den, den dritten gibt es dann Ende der Woche. Ähm, vielleicht abschließend, du bist gerade in L.A. Was,
1: was steht noch an heute bei dir? Ja, natürlich. Ähm, ich werde mich mit einer Agentur treffen später, einer Basketballagentur. Hm. Natürlich ein bisschen äh, draußen sein. Das Wetter ist fantastisch. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Ich möchte niemanden, möchte niemanden äh, neidisch machen, aber das äh, Los Angeles im September, Oktober kann ich jedem empfehlen, noch besser als, als Miami. Der, das ist mehr so ab November, Dezember, wenn die Hurricane-Season vorbei ist, gut. Ich ähm, werde gleich noch ein bisschen ins, äh, ins Gym gehen und äh, natürlich den Tag genießen, wie ich das mit jedem Tag versuche.
0: Dann lebe weiter in deinen Traum, Junge. Wir sprengen uns die Tage wieder. Und dann geht es dann natürlich um die Division, die noch fehlt. Im Osten, die South East Division. Bis dann.
1: Mach's gut, mein Bester.
0: Hello. Look at this. That is amazing.